0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Pop Poptear épisode 3. Thomas, comment ça va cette semaine T'es prêt à sortir ton plus beau stylo rouge de prof pour noter les deux oeuvres de la semaine
1: Je suis méga prêt. Honnêtement, j'avais hâte de vous retrouver dans ce podcast. Et le stylo, pour info, il va être assez rouge cette semaine. On aurait pu nous reprocher sur les semaines précédentes d'être un petit peu trop gentil. Je pense que voilà, sur cet épisode, on sortira le stylo rouge. Et toi, ton stylo, il est de quel coup là
0: et eh bien, il est rouge sanglant. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Pop Tier, c'est le podcast qui liste la pop culture, du cinéma à la télévision, en passant par les jeux vidéo. Donc, moi, c'est Adrien. Et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur toutes les grosses sorties du moment à un rythme de deux émissions par mois. Avec cet épisode, la formule évolue un tout petit peu, puisque nous allons désormais nous limiter à quatre catégories phares. Scénario, réalisation, acting et design. Et noter les œuvres de SAD pour les intégrer dans notre tier list. Et Thomas, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'une tier list
1: oui, alors une list, c'est tout simple, c'est un classement subjectif. Alors dans pop Tier, on a décidé de classer les œuvres de pop culture qu'on découvre tout au long de l'année. Il y a cinq notes différentes qu'on attribue aux œuvres. S, c'est excellent. A, c'est très bon. B, c'est bon. C, c'est moyen. Et D, c'est mauvais.
0: Quel incroyable résumé. C'est très très clair tout ça. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi
1: Aujourd'hui on parle de Cyberpunk Edge Runners, c'est une série qui est sortie sur Netflix mi-septembre, et de Don't Worry Darling qui est un film sorti également en septembre. Et puis c'est deux œuvres qui sont très différentes certes, mais qui vont faire leur entrée dans notre tier liste cette semaine. Et
0: ben, bah, c'est parti Et on commence cet épisode par Cyberpunk Edge Runners, la série animée sortie en septembre 2022 sur Netflix et tirée du jeu vidéo Cyberpunk 2077 créé par le studio CD Project Red. Alors Thomas, est-ce que tu es prêt à faire une virée dans les ruelles de Night City
1: ben, J'étais pas tout à fait prêt pour être honnête, pourquoi Parce que moi j'ai pas joué à Cyberpunk 2077, le, le jeu dont est tiré Edge euh, Runners. Et donc du coup, j'étais curieux euh, de voir comment j'allais euh, m'attacher à cette série puisque bah, pour le coup, je sais un petit peu hein, de, de quoi ça parle, hein, Cyberpunk 2077, mais je n'y ai jamais joué manette en main. Et, euh, et pour être assez honnête, euh, côté scénario, c'est là où ça pêche le plus, honnêtement. Quand on n'est pas joueur euh, du jeu de base, j'ai développé aucune attache au personnage. Euh, et honnêtement, pour quelqu'un qui euh, connaît un tout petit peu quand même les termes, un tout petit peu l'univers de Cyberpunk 2077, bah, j'ai été assez vite paumé. Je trouve que euh, ce n'est pas du tout explicite en termes de vocabulaire, euh,
0: ce, euh, cette série. Quoi. Alors, je suis plus ou moins d'accord avec toi, moi j'ai joué au jeu hein. ouais. j'ai joué au jeu à sa sortie, je l'ai terminé bien plus tard, j'ai mis un peu de temps Alors pour rappel le jeu euh, voilà, quand il est sorti euh, sur PC et console euh, avait fait euh, grand bruit parce qu'il y avait eu énormément de bugs notamment sur console, il était sorti trop tôt euh, même si la campagne marketing était folle euh, et que tout le monde s'était rué dessus euh, très vite, euh, les notes euh, avaient, enfin, la sentence a été assez terrible ouais. pour, pour le jeu euh, mais l'histoire, j'avais plutôt apprécié l'histoire j'avais trouvé, euh, trouvé l'univers très cohérent j'avais trouvé le, le, le côté, euh, justement, un peu... Euh, toi, tu n'y es vraiment jamais joué, hein, tu ne sais pas du tout de quoi ça parle.
1: Alors, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, quelle est l'histoire du personnage principal, mais je vois exactement à quoi ça ressemble. Je, je sais ce que c'est que le cyberpunk dans, euh, dans la science-fiction, dans le sous-genre de la science-fiction. ce moment-là, c'est côté dystopique, un petit peu lutte des classes, euh, transhumanisme, etc., le, le fait de s'implanter des choses pour devenir finalement un surhomme, et le fait de lutter finalement dans, dans une société qui n'est pas du tout égalitaire, ça c'est, mmh. je, je sais ce que c'est si tu veux, euh, ouais, qu'est-ce que c'est que le bagage du cyberpunk, et donc c'est bien retranscrit je trouve dans la série, en revanche voilà, je ne connais pas euh, le détail de ce qui se passe dans 2077.
0: Ouais ok, bah, en fait le truc c'est que c'est une toute nouvelle histoire mmh. dans la série, vraiment ils sortent totalement voilà, de, de l'histoire du jeu vidéo ce qui est plutôt rafraîchissant ce qui est plutôt ouais. intéressant et ce qui était logique à faire clairement parce que sinon voilà, ça aurait été une redite donc ça là dessus je pense que le scénar a eu raison de, de partir sur autre chose il n'y a pas besoin d'avoir joué au jeu mm -hmm. pour piger en fait euh, bah, toute l'histoire mais ça aide un peu plus à se plonger je pense dans, dans l'univers ce qui est toujours un peu le cas voilà, ouais. d'une oeuvre euh, qui utilise voilà, un un matériau d'origine, mmh. mais bon, moi c'est pas c'est pas ça qui m'a dérangé. Euh, je te rejoins sur le côté, euh, les bases du cyberpunk sont posées, ouais. le transhumanisme, les l'amélioration, voilà, humaine, etc. Euh, tout tout ce qui est euh, euh, comment un plan cybernétique enfin ouais. tout ça c'est en place il n'y a pas de souci. Ouais, je vais faire un petit peu ma liste hein, du, du scénario parce que je compare en fait évidemment euh, le, le, le scénario du jeu au scénario de la série oui. j'essaye de, de faire un petit peu le tu bah, t'es obligé c'est hein,
1: quelque part une adaptation enfin c'est une prolongation en réalité de mm -hmm. ce qu'est le jeu probablement aussi pour refaire un petit peu parler du jeu et de son univers et ça a marché d'ailleurs hein. le fait que Netflix sorte euh, la série d'animation euh, bah, les gens se sont remis à jouer au jeu donc quelque part ouais. voilà le L'effet Le, The Witcher euh, a été répété, puisqu'il s'est passé, exactement... ouais. euh, euh, ouais. passé exactement la même chose avec la série The Witcher avec Henri Cavill sur Netflix, et euh, les ventes de The Witcher 3, un jeu vidéo du coup... Euh, mmh. avait explosé à nouveau à ce moment-là donc il se passe la même chose avec Cyberpunk 2077 et Cyberpunk Edge Runners
0: bon ce qui est plutôt une bonne nouvelle voilà, pour, euh, pour le studio hein, mais est-ce que c'est mérité en tout cas euh, pour, euh, pour la série euh, bon on va parler un peu plus en détail du scénario mmh. au-delà des références euh, qu'on retrouve dans la série euh, qui sont celles du jeu vidéo je, bon, toi ça va pas te parler mais par exemple le hacking euh, le fait qu'ils communiquent en interne mm -hmm. euh, un petit peu en, comme en, en télépathie enfin c'est oui, un peu ça, étrange ouais. je pense que tu as remarqué euh, tout ça ça c'est des choses qu'on retrouve dans le jeu vidéo qui sont plutôt bien amenées je trouve dans la série par contre au niveau du scénario global mm -hmm. hein, j'ai une difficulté à suivre euh, le, le fil conducteur je sais pas pour toi mais j'ai trouvé ça euh, imbitable genre vraiment il y, y, a, y a un côté euh, j'ai trouvé que c'était comme, une, comme un shonen, mmh. un petit peu. Il y a un aspect shonen qui, qui est plutôt agréable, hein, qui n'est pas, pas, pas dégueulasse. Et en même temps, il y a un côté animé à la Ghost in the Shell qui se veut beaucoup plus sérieux avec des thématiques beaucoup plus adultes, mmh. euh, beaucoup plus profondes. Mais en fait, il ne sait jamais vraiment choisi. Il a toujours le cul entre deux chaises, entre le shonen et l'animé un peu plus sérieux. Je ne sais pas je ce que tu en as pensé, avec toi. Ça. Mais...
1: Bah en fait, la question que je me suis posée tout au long de mon visionnage, c'est mais à qui c'est destiné en réalité Est-ce mmh. que c'est destiné aux joueurs, auquel cas tu ne convertis, enfin tu prêches un converti finalement euh... Est-ce que c'est oui. destiné à des gens qui n'ont pas joué au jeu, auquel cas, c'est mon cas, euh, c'est difficile de, de rentrer dedans parce que bah, du coup, il n'explicite absolument rien de son vocabulaire. Moi je, honnêtement, j'ai regardé les dix épisodes, je ne sais toujours pas quelle est la différence entre un edge runner et un net runner. Oui, on est il ne t'explicite ça jamais, à aucun moment. Alors, oui. donc c'est moi, je ne comprends pas si tu veux, si c'est censé être une porte d'entrée euh, au jeux vidéo, c'est raté pour le coup. Euh, donc, ça, ah. ça m'a ça beaucoup gêné.
0: Ça t'a pas du tout donné envie de jouer en fait
1: Honnêtement, si... ça m'a donné envie de jouer sur le côté, et on y reviendra quand on parlera du design, mais sur le côté, j'ai envie quand même de découvrir euh, ce monde. Euh, mais, mais honnêtement, par contre, à côté scénario, c'est honnêtement, je crois que ça sera ma pire note euh, sur, euh, sur le jeu, sur la, la okay. série pour
0: le coup. Bon, on donnera notre note juste après, mais euh, mais je te rejoins sur le côté euh, Netrunner, Edgerunner. edge euh, runner. Bon, pour ceux qui nous écoutent, en fait, c'est des termes qui sont euh, balancés ouais. euh, tous tout les toutes les trois secondes dans, dans chaque épisode. Mm -hmm. euh, alors je pense que Netrunner, c'est juste quelqu'un qui arrive à hacker, et edge runner, c'est quelqu'un qui arrive à hacker, mais qui en même temps a <rire> des implants euh, ouais. cybernétiques. Bon, je ne sais pas que très clair. Pas clair. C'est pas clair du tout, mais même pour moi qui ai joué au jeu, ouais. alors certes, ça fait un bout de temps, mais quand même, il y a un problème. Et, euh, et au niveau du scénar, ok, ça pose les bases du, du cyberpunk, mais ça va pas loin. Ouais. Ça, ça, ça va pas assez loin, je trouve, dans, dans les dérives en fait, que ça peut, que ça peut euh, apporter. Euh, à part le transhumanisme, vraiment, ouais. qui est un truc que tout le monde connaît aujourd'hui, ouais. euh, parce que c'est traité dans énormément d'œuvres, de, de, il mm n'y -hmm. euh, a pas grand-chose de, de, de dingue dans le scénario de, de cyberpunk Edge euh, ouais. Runners. Quoi.
1: Ouais. Moi, en fait, tout ce que je veux d'une œuvre, c'est qu'elle me raconte quelque chose, qu'elle me fasse m'identifier à des personnages. Et pour le coup, les, les problématiques des personnages sont difficilement identifiables au final. Alors oui, il y a deux personnages, on va dire, principaux dans cette série. Donc c'est mmh. David et Lucy. Euh, mmh. Et en dehors de ces deux personnages-là, toute la galaxie, j'aurais bien du mal à me rappeler des noms, déjà, ah oui. et à savoir ce qu'ils veulent il y a ça, et euh, alors effectivement la trajectoire de David est somme toute intéressante même si pour le coup elle est cousue de fil blanc mais un truc de fou euh, donc il y a ça et euh, le seul truc que je pourrais trouver on va dire euh, bien fichu dans le scénar de cette série c'est qu'au moins ils se tiennent au fait qu'il racontent une tragédie
0: ça c'est oui. déjà ça c'est vrai, que tu sens même dès le générique en fait le générique te laisse entendre que ça va être, euh, ça va être une tragédie mmh. Je suis plutôt d'accord avec toi sur le côté, euh, à part les deux héros, donc David et, et Lucie, il y a un énorme problème d'attachement aux au personnages. Ouais. Enfin, ils sont toujours sur le côté, en fait. Ouais. Ils ont toujours un côté désincarné. Euh, ils n'ont jamais vraiment droit à leur moment de bravoure. Enfin, c'est assez rare. À part son pote, le main, je crois, mm -hmm. le, le, le gros balaise, voilà. Euh, Ce jamais vraiment des, des persos ultra intéressants. Et puis surtout, ils sont ils sont difficiles à, à identifier en tant que personnage. Je veux dire, ils, ils, ils servent l'histoire parfois, mais en fait, euh, c'est compliqué de, de s'attacher, quoi. Ouais. Et même l'histoire de, de David et Lucie, elle est assez classique. Certes, c'est une tragédie, ça pousse pas très loin le, les potards non plus de, de, de l'écriture, quoi. Enfin...
1: Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ont le temps, en plus. Ils ont 10 épisodes de 25 minutes, donc mmh. l'air de rien, c'est quand même assez de temps pour développer des trucs, surtout si tu te bases uniquement sur deux personnages principaux. Normalement, tu es censé un petit peu expliciter leurs motivations. Alors, ça vient au tout début pour David, mais au final, après, tu comprends pas pourquoi il ne fait que faire les mauvais choix.
0: Oui. Systématiquement. Mais, mais, tout le temps, tout le temps. Et puis, certes, ses motivations... Alors, on ne va pas spoiler, il voilà, y a un événement qui, qui se passe dans le premier épisode qui euh, lance en fait la, la série... Euh, et tous les mauvais choix justement que, que fait David par la suite alors bon euh, c'est un peu facile en fait voilà, ouais. de, de partir en vrille à ce point là mm -hmm. euh, dans, dans un monde qui normalement euh, propose en fait d'autres alternatives le monde n'est pas si noir si dark que ça hein, mm -hmm. dans, dans Cyberpunk parce qu'il le choisit mais en fait euh, on sait pas vraiment pourquoi et surtout moi j'ai le sentiment que c'est vraiment ce que j'ai ressenti hein, mais que le scénario avait été écrit un peu au fur et à mesure sans vraie ligne directrice il si ouais, tu... y a peut-être de ça oui
1: ouais. mais je me demande aussi s'il n'y a pas parce que pour le coup moi je ne les vois pas hein, mais euh, s'il n'y a pas aussi une espèce de cahier des charges sur les références à faire aux jeux vidéo mm. sur le fait que au final il y a certaines choses j'imagine qui vont de, de soi pour, euh, pour vous pour les gens qui ont joué pour les scénaristes mais qui ont besoin d'être explicités pour les gens qui sont censés découvrir un petit peu ce monde de, de cyberpunk avec la série mm. quoi
0: Hmm. non c'est pour ça que moi je vais mettre on va donner nos notes ouais. hein. euh, moi je vais donner un D ouais. donc la, la pierre note euh, au scénario je crois que c'est la première fois qu'on donne un D euh, ouais. dans, dans l'émission euh, jusque là c'est euh, parce que même si il euh, y a un cahier des charges comme tu le dis même si voilà ils ont pas eu forcément les, les coups des franches pour faire ce qu'ils voulaient bon, y il avait, y avait des possibilités pas infinies mais il ouais. y avait vraiment de, vraiment de quoi faire quoi. donc ouais. là c'est dommage de, de se limiter à ça c'est très cheap
1: je m'accorde avec ton dé, on va mettre tous les deux un dé finalement sur ce scénario. Je pense que c'est ce qu'on pouvait avoir de pire en fait hein, sur euh, sur ces euh, sur ces, ces notes-là, sur Cyberpunk. Honnêtement, moi, je quand on me raconte une histoire comme celle-ci, j'ai envie euh, d'être rendu fou par ce qui se passe autour des personnages, mmh. j'ai envie d'être euh, ému par ce qui arrive aux personnages. et au final, à partir du milieu de l'épisode 2, j'en avais déjà plus rien à foutre. Donc, ouais. c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, pour moi, c'est, c'est, voilà, ça remontera un petit peu sur les autres catégories, je pense. Mais côté scénario, vraiment, euh, je suis pas très content de ce que j'ai vu.
0: Non, on est d'accord, c'est un gâchis, c'est un, un vrai gâchis. Ouais. On peut passer au design, euh, qui est, bon, voilà, complètement lié. C'est une série animée, donc là, on a, on a beaucoup de choses à dire. Donc, mm -hmm. design, on va parler euh, bah, même de la musique, on va parler de la, de la théâtre, on va parler de, de l'animation, etc. On va parler de plein de choses. Alors, je vais commencer par du positif. Vas-y. Pour moi. Le style visuel, mmh. on aime ou on n'aime pas. Et moi, je n'ai pas trop de soucis avec le style visuel. Euh, J'aime beaucoup ce genre d'animé. De, de, donc, moi, ça ne m'a ça pas dérangé. Après, le problème avec ce genre d'animé, c'est que c'est assez figé. Ouais. Pour moi, en fait, c'est assez plat même. Mmh. Euh, on, on propose un monde énorme avec de la vie. C'est grouillant de vie. Il y a, y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran. Et pourtant, j'ai trouvé ça d'une platitude. Au niveau de, de, de l'animation, mmh. j'étais surpris en fait pour une série de, bah, de la trempe de, de, de Cyberpunk. En mmh. fait. Il, y a quand même, il y a quand même de quoi faire derrière. Et là, j'étais très surpris. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. Je
1: suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, je pense qu'il y a une énorme différence entre les décors qui sont toujours très bien. Euh, mmh. Vraiment, le, le côté décor est toujours hyper bien rendu. J'adore ça. Mais parfois, les personnages, quand ils ne sont, sont pas en gros plan, bah, ils ne sont pas toujours au top du tout. Euh, et il y a ce côté aussi où tu as l'impression qu'en dehors des personnages
0: mais y a pas grand chose dans Night City c'est un... un peu dommage mais c'est vide de chez vide pour une ville futuriste blindée d'humains ouais. augmentée mais c'est du... vide comme jamais ouais.
1: Tu as l'impression d'être sur Cyberpunk 2077 mais version PS4 quoi.
0: Euh, ouais version <rire> PS4 early, early euh, release quoi. Enfin, mais j'étais euh, choqué à ce point là et même la réutilisation des plans enfin je sais pas si t'as remarqué oui. mais ils réutilisent mais mille fois le même plan ouais. Pour, euh, puis pour des trucs pas intéressants en plus, quoi. à la limite ce serait intéressant je dis pas mais là c'est vraiment pour dire des, des, des banalités mmh. de faire dire des banalités aux personnages enfin non c'est ouais. assez, assez dingue
1: quoi. moi de l'extérieur par contre j'ai l'impression que l'esthétique du jeu est relativement bien respectée je sais pas ce que toi t'en as pensé ouais.
0: Ouais c'est pas mal parce qu'il réutilise aussi des, des décors du jeu, on le voit, il euh, y a des parties de la ville qu'on qu retrouve, c'est rigolo, le désert, euh, on retrouve des, le club, oh. euh, voilà etc. Donc il y, y a plein de choses qui sont réutilisées, c'est plaisant quand, quand on a joué aux jeux vidéo, après derrière quand on joue aux jeux vidéo on est en FPS, euh, on est vraiment... Euh, dans la ville, encore mmh. plus que dans cet animé, parce que l'animé voilà prend plus de recul, ce qui nous montre des, des, des plans fixes, encore une fois, enfin, il ouais. y a très peu de mouvement quoi. Et en fait, on a l'impression de voir des storyboards, un petit peu, enfin, en tout cas, des, des work in progress de, du, du jeu, quoi, ouais. d'origine, et ça fait, ça fait un peu cheap, quoi.
1: C'est un peu dommage, et je reviens là-dessus, parce que tu le mentionnais tout à l'heure dans le scénario, ce, ces moments, souvent, où il y a les personnages qui se parlent par messagerie interposée, et euh, par lien télépathique quasiment mmh. euh, souvent c'est des plans où ils se permettent en fait d'avoir quasiment un fond d'écran, c'est à dire qu'il n'y a rien qui bouge à l'écran, oui. tu te dis mais pourquoi vous faites ça en fait, vous êtes dans une série animée, euh, profitez-en pour avoir des trucs euh, un peu stylés alors certes les fonds d'écran sont jolis mais tu peux pas te permettre d'avoir euh, des plans de 6 secondes où il ne se passe rien du tout quoi
0: en fait, c'est des économies de moyens. Enfin, clairement, on sent qu'ils ont économisé là-dessus. C'est dommage parce que... Alors, alors, je vais retourner sur du positif quand même parce que la DA, pour moi, est très cool. Ouais, je trouve aussi. Y a, vraiment Les persos sont travaillés, mmh. les décors sont cools, tu l'as dit. Euh, vraiment, il y a de la couleur, c'est extrêmement coloré. Il y, y a des plans qui sont quand même assez beaux. Mmh. Enfin, on va pas se mentir. Il y, y a des choses parfois qui, qui, qui retournent un peu. Mais même là, je trouve qu'il y a, y a quand même un manque de... De folie créative, ça manque au niveau des, des, des visuels, même dans le jeu, quand on est dans le jeu, toi tu l'as pas fait, mais il y a les reflets dans l'eau, il y a les reflets de la, justement des lumières, mmh. des néons sur, sur la ville, sur, sur tout ça, et ça on le retrouve pas du ouais. tout dans l'animé, alors que normalement on sait qu'un animé peut se permettre de faire beaucoup plus de mmh. choses qu'un film live ou qu'un jeu vidéo, euh, en tout cas, euh, en jeu vidéo ça peut, ça peut être à, à armes égales, et là même pas quoi, ouais.
1: donc c'est très dommage. Quoi. Et il y a aussi ce côté presque un petit peu caricatural dans la mise en scène de la violence, de la nudité, du sexe euh, dans mmh. cette série, alors j'imagine que c'est déjà présent dans l'œuvre originale, ouais. mais euh, c'est vrai que par moments tu te disais, oui alors est-ce que c'est vraiment la peine de nous montrer ça comme ça, je sais pas, alors on l'a pas dit, hein, mais euh, Cyberpunk Edgerunners, c'est une série d'animation mais qui est destinée à un public. Plutôt adulte. Hein. Ouais, euh, c'est 16 plus, hein, voilà. c'est 16 ans et plus. Hein. Donc, sachez-le, évidemment, il euh, y a souvent pas mal d'hémoglobines. Euh, il s'en donne vraiment à cœur joie. Et il y a des scènes, euh, alors pas vraiment de sexe, mais des scènes de nudité complètement gratos. Mais ça, c'est le cœur, on va dire, de, 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 de Cyberpunk 2077, quelque mm -hmm. part aussi dans son design visuel.
0: Oui, ça, ça m'a pas choqué, parce que vraiment, dans le jeu, c'est comme ça. Ouais. À la fin, ça devient un peu redondant dans la série, je trouve. Je suis d'accord. C'est euh, un peu amené... Euh... Comme ça, mmh. sans, sans vraiment sans vraie raison. Bon, mais c'est pas ça qui m'a tant choqué, mais on sent qu'il réutilise un petit peu les mêmes, euh, les mêmes schémas, en ouais. fait, euh, d -d dès l'épisode 1 jusqu'à la fin. Ouais, complètement. C'est un, un peu dommage. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du générique, toi Parce que Moi, je suis très fan de François Ferdinand. J'ai trouvé ça très cool de mettre du. Pour la nouvelle génération, de mettre Disfire ouais. de France Ferdinand comme thème principal. Euh.
1: J'aime cool bien la DA du générique, ça m'a beaucoup fait penser à l'esthétique un petit peu de Persona pour revenir un petit peu au jeu vidéo. C'est vrai, oui, euh, y a Je ne suis pas très très fan honnêtement de, de Franz Ferdinand, mes excuses. Ah, a, Mais y a, y a. Euh, donc du coup, je l'ai regardé une fois en entier et puis je l'ai passé bah, en podcast. On va arrêter le podcast, je le dis. Désolé, désolé. Non, pas euh, <rire> euh, et pour, du coup, pour continuer le fil sur la musique, je trouve que la musique est omniprésente dans cette série. Oui. Euh, je sais que toi, tu es beaucoup plus amateur de, mu de musique que moi. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça Moi, parfois, j'ai l'impression qu'elle était un petit peu trop là. Euh, parce que quand je dis musique, c'est souvent des, des morceaux de musique hein, qui sont calqués à certaines scènes. Euh, j'ai trouvé que c'était euh, parfois pas très heureux le mariage de certaines scènes avec certains, euh, certains morceaux de musique.
0: Parfois, c'est le cas, je suis d'accord. Euh, j'ai été surpris des fois de retrouver des thèmes qui ressemblaient à ceux de Matrix. Je sais pas si tu as noté ça. Euh, Il y, y avait des ça, thèmes. Euh... Ouais. Alors vraiment c'est des thèmes très euh, ré récurrents dans Matrix, euh, en général quand, quand, quand l'action s'emballe un petit peu, euh, je, je crois que ça me rappelle des, des, quand les sentinelles euh, arrivent et attaquent, euh, attaquent Neo et, et compagnie, donc il y a des thèmes comme ça qui reviennent, ce qui est plutôt, euh, plutôt intéressant parce que justement il y a cette, euh, cet aspect urgence parfois dans, dans Cyberpunk, ouais. euh, ça ne m'a pas choqué, la musique ne m'a pas choqué. Euh, J'ai pas trouvé ça dérangeant, justement. Euh, ça apportait un, un certain rythme mmh. parce que, justement, il y a une platitude totale dans l'animation. Ouais. Dans, dans donc, en fait, je me dis au moins, au moins la, la, la musique donne un peu un rythme. Et juste un petit détail aussi, je sais pas si t'as noté, mais chaque épisode a un nom de musique, un nom de chanson. Ah, j'avais pas fait gaffe. Si, si, ouais. Il euh, y a du My Moon, My Man, le dernier mmh. épisode c'est Faced. Il euh, y, y a plein de chansons comme ça, okay. donc c'est plutôt rigolo. C'est un détail, oui. hein, mais ouais. euh,
1: Donc, bon, on pourrait croire que euh, je suis vraiment très pessimiste sur le design de, de la série, pas tant que ça en réalité. Alors j'ai pointé beaucoup euh, les problématiques mais je me raccroche quand même à tout ce qui a été créé pour cette série je, je trouve qu'on est vraiment dans un univers très stylisé et qui a vraiment euh, bah, sa patte à lui et, euh, et rien que pour ça honnêtement ça, ça monte évidemment au dessus du dé qu'on a donné au scénario euh, moi je suis plutôt au niveau du B en réalité pour moi, c'est okay. bon, même s'il y a, y a toutes ces euh, problématiques que j'ai pointées tout à l'heure. Euh, je ne peux pas non plus euh, aller beaucoup plus bas, honnêtement, parce que ça reste, ça reste quand même cool à regarder.
0: Et moi, je suis un fou. Moi, je vais, je vais descendre. Ah je, oui. vais ouais, je vais aller jusqu'au C. Je vais aller jusqu'au C parce que clairement, euh, ce n'est pas que j'en attendais beaucoup, mais franchement, ça, ça, ça aurait pu relever le niveau. Et euh, on va parler aussi peut-être de la comparaison avec Arkane, oh la oui. série animée euh, tirée de, de League of Legends ouais. euh, par Fortiche, mm -hmm. euh, qui elle, alors, au niveau design, était un S. S++. Mm -hmm. C'est les deux mêmes euh, principes de série, dans le sens où ça accompagne en fait oui. euh, une œuvre euh, d'origine, un jeu vidéo, encore une fois. Mm -hmm. Alors par contre, voilà, c'est pas du tout le, le, même, le même niveau quoi. Oui, alors il me semble qu'Arkane a
1: mis beaucoup plus de temps à sortir, et ça se voit, hein. ils, ont, ils ont pris leur temps, et tout est absolument magnifique, hein. je pense que si on notait euh, aujourd'hui cette série euh, dans le podcast, on mettrait des S un petit peu partout, mais, mm -hmm. euh, mais en réalité, on sent bien que ça a été beaucoup plus rapide sur la proposition euh, de, de Cyberpunk Edge Runners, et ça se voit sur le produit
0: fini, évidemment. Oui, mais, mais bon, bah... J'ai envie de dire tant pis pour eux, c'est oh, enfin, pas comme si euh, CD project n'avait pas euh, l'étude pour, euh, ouais. pour prendre le temps, justement, au euh, niveau marketing, on sait qu'en plus, euh, voilà, ils ont fait un, un battage énorme avec euh, plusieurs millions de dollars, tout euh, talent, en oui. tout cas, voilà, c'était pas loin, bon, euh, ils auraient pu prendre le temps de proposer une série euh, un peu plus propre que ça, quoi. Ouais. bon, on va donner notre note, toi tu donnes un B, c'est ça Ouais,
1: ouais, moi c'est un B, toi c'est un C, donc c pour l'instant ouais. on a deux D, un B, un C, on va parler réel peut-être
0: on va parler réel. Donc, réel, c'est vraiment la réalisation pure et le montage. Mm -hmm. Donc, tout ce qui concerne vraiment le, le... Alors, notamment sur la sur la série animée, ça va être plus le, le rythme, en fait, oui. donné à, à la série. Mais le, la réalisation aussi, parce qu'il y a des plans, comme je le disais avant, qui sont quand même super intéressants. Il mm -hmm. euh, y a, a d'excellentes idées. Enfin, moi, oui. j'ai le souvenir de, de, de plans retournés, euh, de transitions plutôt sympas entre entre scènes. Euh, le découpage, même, est, est vraiment vraiment stylisé. Il mm -hmm. euh, y, a, y a quand il court très, très vite. Donc, oh, euh, ouais. je sais plus ce qu'il utilise exactement comme... Euh, comme un plan cybernétique, mmh. euh, et le nom de cet implant mais bref, tout le monde sait, quand, quand on regarde la série ce que c'est, mmh. euh, ce, ce découpage en dizaines d'images colorées, euh, quand, il, quand il utilise sa vitesse, voilà, il y, y a des idées créatives, il y a des idées de montage qui sont, qui sont très très jolies et très intéressantes ouais. grave, c'est hyper stylé
1: euh, tout particulièrement quand il y a de l'action mmh. c'est un peu plus plat comme on le disait, quand il n'y en a pas, justement euh, mais effectivement, quand il y a de l'action par contre, le studio d'animation fait euh, à fond avec euh, leur côté un petit peu fou, quoi. Euh, c'est Trigger, euh, le studio d'animation, qui s'occupe de ça. Et ouais. ils ont fait notamment euh, voilà, des, des animés où il y a pas mal d'actions, etc. Donc, on retrouve un petit peu leur, euh, leur grain de folie, finalement, visuel dans ces scènes d'action. Et je trouve que c'est dommage qu'on euh, s'aplatisse un petit peu, on atterrisse un peu trop vite sur les scènes où, justement, il bah, n'y a pas d'action. Mais pour ce qui est réel, honnêtement, euh, je te rejoins là-dessus, il y a des plans qui sont fous, il euh, y a des transitions qui sont hyper cool. Le euh, seul truc que je pourrais éventuellement reprocher, alors ils le font pas trop souvent, heureusement, c'est parfois quand il y a des grosses scènes, des, des grosses séquences d'action fortes, ils mm -hmm. répètent trois fois de suite cette même séquence ouais. d'action. Euh, ça, c'est un truc qui se, fait beaucoup, euh, qui se faisait beaucoup dans le cinéma d'action euh, d'arts de, de, martiaux. Euh, mm -hmm. Donc, ils reprennent un petit peu cette esthétique-là dans Cyberpunk Edge Runners. Ils le font pas beaucoup Heureusement, parce que pour moi, c'est vraiment too much.
0: Tu veux dire, par exemple, il y a des scènes où quelqu'un se fait tirer dessus euh, à bout portant, tu vois ça, le tir trois fois de suite, oui, oui. mais ils le font tout le temps. Ouais. Ils le font tout le temps. Et moi, j'ai l'impression de voir un animé des années 2000 à ce moment-là. Ouais. C'est pas une bonne chose. Hein, c'est pas ça, vraiment la peine, on, on est en 2022, c'est un peu dommage d'utiliser de, de, ouais. ces, ces techniques-là. C'est pas ça qui m'a tant choqué. Moi, il y, y a un truc qui m'a un peu énervé aussi, C'est, enfin, je sais pas si c'était ton ressenti, mais moi, j'ai trouvé ça un peu fouillé au niveau du placement de la caméra dans l'environnement parfois. Ok. Genre, savoir où on était exactement, parce qu'il y a certes, c'est assez vide, et parfois on se dit, euh, il utilise ce placement de caméra, je sais pas vraiment où on est, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks de, ouais. de choses qui se passent en même temps, il y a des personnages qui sont à distance tout le temps, parce qu'ils se parlent oui. en fait euh, à distance. Et en fait, qui... Enfin, où êtes-vous exactement mm -hmm. Parce que ça va vite, lui, il court et tout. Je sais pas, des fois, j'étais un peu pas perdu, mais j'ai trouvé ça un peu euh, dommage, voilà, de, de, de pas mieux utiliser le décor, mm -hmm. parce qu'en plus, il y a un décor fou ouais. qu'ils n'utilisent quasiment jamais, je trouve, quoi. Oui,
1: bah on est souvent en intérieur, d'ailleurs, ce qui est dommage, euh, ouais. parce que, pour le coup, ce qui est intéressant dans Night City, c'est de parcourir cette ville. Et mm -hmm. visiblement, euh, bon, bah, ils ont plutôt l'intention de rester en intérieur souvent. Alors, ça se comprend, certes, par rapport au scénario, mais... Encore une fois, tu le disais, tu comprenais pas trop parfois le placement, le placement de la caméra. Bah, oui, ça ressemble petit, un petit peu au fait que bah, le scénario est un peu confus aussi, il sait pas trop ce qu'il veut raconter. Souvent, euh, on a des flashbacks qui sont pas du tout explicites. Euh, oui. Tu as des trucs qui, sont qui se passent aussi dans la tête des personnages. Pareil, tu te dis, bah, attends, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on est là maintenant enfin, est... Mm. Euh, Oui, je comprends le concept, mais ça reste fouillis, quoi.
0: C'est ça. Il y a plusieurs, plusieurs idées en même temps. Mm. Euh, justement quand tu parles de la tête du personnage il y a Lucie justement qui fait de, euh, du hacking mmh. donc là on est dans sa tête il y a mmh. un côté un peu Kolioko <rire> mais, euh, <rire> <Ouais>. <rire> version, version très cheap mais euh, pourquoi pas ça dure 10 secondes c'est en noir et blanc puis après on revient dans le vrai monde et en même temps enfin voilà qu'est-ce qui se passe c'est pas très clair mmh. et on sait pas ce que veulent en fait comme, comme tu le dis euh, les personnages ouais. mais bon, ça encore une fois c'est du, du scénario on en a parlé on a donné euh, notre note mmh. euh, et même au niveau du rythme c'est en dancey tout le temps quoi. ah oui oui Oh là là, mais mon dieu, quoi. Là, là où tu as une scène d'action qui explose, bah tu te manges 15 minutes de blabla ça. qui sert à rien, tu sais pas où t'es quoi. Enfin c'est euh... et donc le, le rythme s'en ressent ouais. évidemment, c'est terrible. Bah, je le disais tout à
1: l'heure, à partir de la moitié du deuxième épisode, j'ai commencé à lâcher. C'est aussi lié à ça parce qu'il y a, y a ce côté aussi où il y a as des moments où il se passe rien ou pas grand chose et mmh. au final tu dis Ouais, enfin, déjà, je ne suis pas intéressé par les personnages, mais en plus, s'il ne se passe rien, euh, genre, bon, bah, moi, j'ai commencé à regarder d'autres trucs euh, sur Internet en même temps. Tu vois, je, regardais Twitter, ça, je regardais Twitter parce qu'il euh, fallait que je m'occupe. C'est généralement pas un très bon signe hein, quand tu regardes une non,
0: série. Non, pas bon signe, non. Et, euh, et si tu veux, mon, mon ressenti, j'ai regardé euh, la dernière saison de Rick and Morty euh, juste avant euh, de me faire euh, Cyberpunk. Mm -hmm. Mais alors, ça va, ça va 100 fois plus vite, Rick and Morty. Et pourtant, l'animation... Euh, N'est pas euh, au niveau de Cyberpunk, oui. hein, c'est mm. vraiment euh, plus cheap. Et pourtant, bah, le rythme est là. Quoi. Et ils savent ouais. justement qu'il faut rythmer. Parce que, euh, certes, c'est complètement différent. Hein, je ne compare pas ouais. les deux séries au niveau du scénario ou quoi que ce soit. Hein. Juste au niveau du rythme, mm. au niveau du, du découpage en fait, de, de, des, des séquences et des scènes. Ah non, il ouais. y a un problème. Quoi.
1: Je pense qu'il y avait mieux à faire. Il y avait ouais. clairement mieux à faire. Alors pour moi, ça reste un B quand même. Ah, euh, gentil, hein. Je suis gentil. Mais, euh, ouais. mais honnêtement, parce que en fait, pour moi, c'est passé. Mais si on avait des moins ou des plus, je mettrais plutôt b moins. Mais en réalité, euh, ça sauvera pas le contenu. Pour moi, le, la vraie problématique de Cyberpackage Runner, c'est le contenu, pas vraiment le contenant. Et mmh. en l'occurrence, voilà, ce que je vois à l'écran, c'est stylé, c'est cool, ils font des trucs. Mais en fait, ça rattrapera jamais ce qui est écrit sur le scénario. Quoi.
0: Non, non, évidemment, mais, euh, mais moi, les deux... Euh... Les deux ont du mal à fonctionner, hein, la ouais. forme et le fond, ça ne fonctionne pas très bien. Donc moi, je vais mettre un C à la réalisation. Okay. Ouais. Et donc, on va terminer par l'acting maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de l'acting, toi
1: Alors, je ne sais pas en quelle langue, toi, tu as écouté euh, la, la série, enfin, regardé la série. Moi, j'ai regardé en version anglaise. Euh... Moi, j'ai regardé en français. D'accord, ah, ben, on pourra en ouais. parler, du coup. Alors, sur l'acting, je ne sais pas, du coup, pour, euh, en quelle langue a été écrite euh, la série. Il aurait fallu que je vérifie ça, mais peu importe. Euh, je trouve qu'en version anglaise, qui est probablement celle que les gens vont la plus écouter, euh, mmh. on a une direction d'acteur qui est extrêmement cartoon, euh, souvent très très surjouée, et ouais. ça m'a un, euh, un petit peu sorti du truc euh, à pas mal de moments, honnêtement. Je trouve que, et pourtant, il hein, y a un certain nombre d'acteurs qui sont plutôt stylés, je pense particulièrement à Giancarlo Esposito, qui est donc euh, Gus Fring dans Breaking Bad et Better Call Saul. Euh, mm -hmm. Mais là, c'est pareil. Tu, tu lui donnes déjà pas beaucoup de grain à moudre et en plus, tu le diriges comme ça. Euh, ça donne pas des trucs très fous. Rappelle-moi qui... quel personnage il joue il joue euh, Faraday
0: D'accord ok non, Parce que moi je l'ai pas du tout regardé en anglais Donc, euh, donc je peux pas te dire évidemment J'ai regardé le premier épisode en japonais Ok. Euh, et c'est pour ça que je comparais qu ça un petit peu à un shonen Parce que comme tu le dis c'est un peu surjoué ouais. Après ça me dérange pas hein, Parce que c'est le style aussi hein, qui veut ça mm -hmm. hein, Donc euh, moi ça me dérange pas Mais je me suis très vite remis euh, au français bah, Comme toi en fait Parce que je commençais à m'ennuyer Et je me suis dit au moins j'aurais ça en fond J'entendrai du français Donc j'aurais pas forcément besoin de me concentrer totalement euh, sur ce qui se passe euh, à l'écran et en plus avec les sous-titres donc ça, ça sera plus simple, mais vraiment c'était aussi pour tester la, la, la VF et j'ai trouvé plutôt très bonne en fait, parce que le, le doublage français, donc c'est euh, Alexis Thomasian qui fait euh, David, mm -hmm. le héros et c'est lui qui double Zach Braff dans Scrub, c'est lui qui ouais. fait Fry dans Futurama, moi j'adore cette voix-là le, le mec est super, donc il, il, porte vraiment le, il porte vraiment très très bien le, 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 le doublage et, et la voix de, du héros euh, ah, je suis un peu moins fan de ce que fait... Euh, alors, c'est Dorothée Pousseau mmh. euh, qui fait Lucie. Ouais. Euh, donc, sa, sa meuf dans, dans la série. Euh, j'aime beaucoup la doubleuse. donc La comédienne ouais. de doublage, j'aime vraiment ce qu'elle mmh. fait. Mais par contre, là, son timbre de voix, je trouve, ne correspond pas du tout euh, au personnage de, de Lucie. Euh, qui, pour moi, devrait être un peu plus... Euh... Un peu plus sexy, un peu plus euh, voilà, euh, mystérieuse. Il y a un côté un peu plus. Euh, bon. Et ça ne fonctionne pas, en tout cas, sur moi. Okay. Euh, mais sinon, le reste du casting fait le taf, euh, sans forcer. Ça, ça fonctionne très bien. Mm. Donc, euh, moi, là-dessus, le casting français, je l'ai trouvé plutôt, euh, plutôt à la hauteur. Cool.
1: Ouais. Euh, alors, moi, pour le coup, pour, euh, moi, je juge du coup la version anglaise. Je mettrais plutôt un C euh, sur l'acting de, euh, de Cyberpunk Edge Runners là-dessus. Euh, je ne sais pas si toi, tu es prêt à donner ta note euh, sur la VF. Si, si, moi, je vais mettre un B. OK. Pour la VF. Tu vois, les, les notes sont échangées <rire> de notre côté. C'est n'est pas qui est gentil sur l'acting. <rire> et moi, je suis, je suis gentil sur le design et la réel. Ok. Donc, très peur du résultat final. Alors, le résultat final, moi, je vois 2D, 3C, 3B. Donc, pour moi, la note moyenne, c'est plutôt un C. Donc, on est sur euh, une série qui est moyenne au regard de notre euh, notation, qui aurait probablement pu être pire si j'avais été un petit peu moins gentil, j'imagine en tout état de cause. Là, on ne vous conseille pas vraiment de regarder Cyberpunk and Runners.
0: Non, clairement pas. C'est vraiment une perte de temps, en tout cas pour moi. Euh, C'est quand même 10 fois 25 minutes, ce qui est énorme hein, pour oui. une série. On euh, ne conseille pas de vous lancer là-dedans. Par contre, euh, moi, je vous conseillerais plutôt de vous lancer dans le jeu qui, depuis sa sortie a été euh, bah, remanié il y a beaucoup moins de bugs il a été patché de tous les côtés il y a le Edge Runners euh, c'est la, la donne en fait qui, qui est sortie là en même temps que la série mm -hmm. euh, la, la mise à jour je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis les deux en même temps et je suis assez curieux de, de tester ça dans le jeu mais la série vaut pas le coup non. et parlons maintenant de Don't Worry Darling film sorti au cinéma le 21 septembre dernier avec Florence Pugh, Harry Styles et Olivia Wilde à l'acting et à la réalisation Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Thomas, de, de Don't Worry Darling Au niveau du scénario, déjà.
1: Alors, Don't Worry Darling, euh, faut savoir que moi, j'y suis allé sans avoir vu de bande-annonce. Sans avoir okay. lu de synopsis. Donc, j'étais là en full découverte. J'aime bien euh, découvrir des films comme ça au cinéma sans en savoir
0: grand-chose. C'est rare aujourd'hui, donc c'est pas mal. Ouais,
1: je m'imaginais quand même que c'était de l'ordre du thriller psychologique parce que j'en avais un petit peu entendu parler ici et là. Et mm -hmm. euh, c'est exactement ça, en fait, euh, Don't Worry Darling. C'est un, un thriller psychologique où... En réalité, si je devais donner une comparaison pour euh, dire ce que c'est, pour moi, c'est Get Out version Desperate Housewives dans les années 50.
0: <rire> c'est un peu ça, c'est pas mal. J'aime bien la comparaison. Euh, J'en ai une autre, moi. Mais euh, moi, c'est plus Shyamalan euh, qui rencontre Aronofsky euh, de Black Swan euh, sans le talent des deux. Aïe, 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 aïe. aïe. Voilà. C'est pas très bon.
1: Il y a un peu de ça parce que pour moi en fait le thriller psychologique il est censé quand même amener un degré de malaise un degré de flip euh, et c'est aussi souvent pour ça que je vais pas les voir au ciné mais que je les regarde à la télé pour être mmh. tu vois dans un environnement un peu contrôlé et tout tu vois mmh. et euh, je m'attendais à flipper surtout au début du film je commence à me dire ok il y a, y a ça s'ils vont crescendo jusqu'à la fin je vais peut-être devoir sortir de la salle tu vois <rire> et au final <rire> pas du tout <rire> <rire> le film en fait c'est un thriller psychologique mais pas, pas méga flippant et euh, pas quelque part euh, c'est déjà la première déception je trouve sur Don't worry Darling
0: après je sais pas si c'était voulu hein, qu'il soit flippant je sais pas Moi, ça me dérange pas hein, qu'il soit pas flippant tu sens que des fois il y, y a des tentatives euh, de temps en temps avec des, mm -hmm. des images subliminales mm -hmm. des choses comme ça euh, voilà, des, des effets de montage mais c'est pas ce que j'attendais du film je voulais pas qu'il soit flippant je voulais pas un, justement un get out ou, ou, ou même un, un, un film à la sixième sens ou quelque chose c'est pas ça je voulais pas de jumpscare hein. et ça me dérange pas que le film soit pas comme ça tu sens que l'inspire je sais pas si tu l'as vu toi ça euh, langue du côté de Stepford Wives okay. euh, qui était voilà un film des années 70 euh, qui a eu un remake en 2000, dans les années 2000 avec Nicole Kidman sur des femmes justement dans une petite ville des états unis dans les années 50-60 justement qui, qui vivent en un peu recluse avec leur mari, etc. Donc tout ça, c'est inspiré de. Enfin, je, je vais pas spoiler, mais c'est inspiré vraiment par par ces par ce film-là. Okay. Le scénar est pas si nul que ça. Ça monte crescendo, c'est bien foutu. On sent que voilà euh, va y avoir beaucoup de choses qui vont. Il y a des couches en fait euh, qui vont s'enlever au fur et à mesure que l'héroïne va devoir investiguer. Il y, y aura une enquête, un scénario psychologique. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, là où ça pêche, c'est à partir du deuxième acte qui est beaucoup trop long. Mais parce qu'on sait. Qui va se passer quelque chose. Mais... J'avais capté 90% du truc. Il oui. y a un twist qu'on ne va pas spoiler ici. J'avais pas eu le twist. Mais par contre, je savais très bien qu'on voilà, était dans un environnement un peu à la, justement chez Camelan, etc. Uhum. Deuxième acte, bien trop long. Troisième acte, Bien trop court, parce qu'en fait, on sait déjà à ce moment-là euh, tout ce qui s'est passé, sauf que euh, en 15-20 minutes, c'est fini, c'est plié. Ça. Et, euh, et comme s'il fallait accélérer, il fallait rusher jusqu'à la fin du film. Et c'est très dommage. C'est
1: exactement ça. Pour moi, en fait, les révélations du film, qui sont censées être le cœur surprenant hein, de, de tout ça, ne sont pas du tout ultra surprenante. Il y a ce, ce moment en fait où, moi je suis hyper d'accord avec toi, le premier acte est super bien fait parce qu'on découvre ce truc, on se dit ok, c'est un peu étrange euh, qu'est-ce qui se passe Et on, va, on essaye d'en savoir plus le problème c'est que l'acte 2, comme tu le disais il est méga long, le film dure plus de deux heures euh, et on les en passer euh, oui. et ce, ce deuxième acte où finalement il se repasse quasiment la même chose que dans l'acte 1 euh, est trop long pour ce qu'il a raconté. Et pareil, l'acte 3, qui est vraiment le final, euh, est très court, certes, parce qu'il a besoin justement d'aller crescendo. Euh, mais, mais en réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans l'acte 3. C'est mmh. l'explicitation de tout ça. C'est le twist, bien sûr. Mais essayer de comprendre pourquoi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est dommage. En fait, le sujet du film, ben, il n'est pas vraiment dans l'acte 2. Euh, c'est vraiment dommage, je pense que c'est une erreur euh, d'avoir insisté autant sur certains trucs, plutôt que euh, d'aller développer euh, les choses, à mon sens, plus intéressantes
0: Ouais, et puis surtout que c'est pas très bien fait enfin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'acte 2 euh, comme il s'étire donc le public a commencé à comprendre mm -hmm. et, et puis même s'il comprend pas, il est en attente vraiment quoi, et plus il est en attente plus il va s'ennuyer, donc en fait c'est extrêmement dommage, et alors bon on va, on va en parler après moi j'ai trouvé ça hallucinant toutes les incohérences dans le scénario quoi. ah ouais je sais pas si tu les as notées il y en a énormément on, on peut pas oui. on va pas spoiler ici euh, mais il y a des trous dans le scénario euh, qui sont jamais comblés on, on se pose la question à la fin moi je me suis posé plein de questions en disant attends donc si ça elle le fait mm -hmm. euh, ça a un impact sur ça mm -hmm. euh, mais c'est pas expliqué bon d'accord euh, il ouais. y a des justifications comme ça un peu de, qui sortent de nulle part et il faut accepter ça n'a aucune logique
1: ouais c'est un peu dommage. Moi, en fait, euh, mmh. j'avais commencé par le Get Out version d'Esprit Housewives des années 50, mais en réalité, pour moi, et je pense que c'est plus simple comme comparaison, pour moi, c'est juste un épisode moyen de Black Mirror. <rire> oui, c'est un peu ça, ouais. Parce que ce serait dans Black Mirror, honnêtement, on l'aurait regardé, on se dit, ok. C'est vrai. Euh, bah, C'est pas du tout un épisode dont je me souviens euh, de, de la saison, tu vois. Parce que souvent, tu sais, dans, un dans les séries saisons de Black Mirror, les gens se disent, ouais, alors moi, j'ai bien aimé cela, cela, cela de, les, de la saison 3-4. Et, et les autres, souvent, on les oublie. Mais je pense que D'Ontouré Darling, ce serait dans une saison de Black Mirror, on l'aurait déjà oublié.
0: Ah, J'aime bien, bien la comparaison. Et d'ailleurs, en y repensant, je me dis qu'il y a un épisode de Black Mirror qui ressemble énormément à celui-là. Oh, bah, certainement. Euh, certainement, bah, oui. Donc euh, oui, non, non, c'est... Bah, c'est très cheap et ma note sur, sur le scénario sera de, de C, clairement. Pareil. Parce que je ai pas aimé quoi.
1: J'avais un C aussi sur le scénario. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que... Euh c'est bizarrement écrit. Le focus est pas forcément mis au bon endroit. Euh, J'aime bien, par contre, cette ambiance hein, qu'il essaie de mettre en place. Mais euh... en fait, si tu me fais croire au début du film que je suis censé un petit peu être mal à l'aise, un petit peu euh, flipper, pourquoi tu tout ça au bout d'un moment ouais. je... je comprends pas.
0: Ouais, ouais. Bah, elle tient un truc et elle coupe le fil d'un coup. Exactement. Très bizarre. Très mmh. bizarre. Ok. On peut parler de réalisation maintenant donc euh, on le rappelle donc réalisation notre catégorie c'est réel plus montage. C'est ça. Moi, je trouve que Olivia Wilde, donc la réalisatrice qui joue aussi dans le film, qui joue Bunny, mmh. euh, l'une des voisines euh, de l'héroïne, euh, je trouve que c'est très bien débrouillé. Elle fait un travail très propre au niveau de la réalisation. Franchement, c'est un deuxième film. Oui. Euh, c'est plutôt, plutôt euh, très bon. Euh, au niveau du rythme, au niveau de, du montage, c'est un joli découpage aussi. Euh, elle tente des choses. Elle s'est posée, comme tu l'as dit, son ambiance, le décor, etc. Dès le début, on est... Euh, on, on est calé franchement ça va là-dessus au euh, niveau réel j'ai pas grand chose à dire je sais pas ce que ouais. toi tu en as pensé
1: moi je trouve qu'il y a de l'idée euh, souvent c'est joli les plans sont bien composés il euh, y a beaucoup de choses évidemment à tirer de la symbolique de, du rond du cercle de, du, de la symétrie euh, elle travaille beaucoup là-dessus euh, dans, dans ce film c'est intéressant euh... Je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais c'est lié, en fait. Je trouve qu'au final, il y a trop peu de tension dans ce film. Mmh. C'est dommage, mmh. parce que, justement, on est censé arriver vers un crescendo qui, finalement, finit un peu à plat euh, sur le final, euh, sur ce, cette course-poursuite, finalement, qui est un peu plan-plan, je trouve. Oui. Euh, et ça, c'est un peu dommage. Pareil, le montage est répétitif. Alors, certes, c'est à dessin, mais au bout d'un moment, quand on est sur l'acte 2 et qu'on commence un petit peu à se faire suer, est-ce est que c'est vraiment la peine je ne sais pas, mais, euh, mais pour moi, effectivement, pour un deuxième film, il y a, y a vraiment de très très jolies qualités euh, sur cette réelle.
0: Non, non, elle est, elle est douée là-dessus, et je te rejoins aussi sur le côté euh, oppressant, euh, c'est oh. pas assez poussé. Y a, y a, on sent qu'elle s'inspire, par exemple, de Shining, avec le labyrinthe euh, au-dessus, qui dézoome, etc. Donc là, c'est un labyrinthe en rond, en Shining, c'est le labyrinthe, euh, comment, du du jardin en extérieur, mmh. euh, qui est aussi en maquette euh, à l'intérieur de l'hôtel Overlook. Il euh, y, y a exactement le, le même plan, c'est intéressant, c'est plutôt bien pensé, mais par contre, c'est jamais assez oppressant. Il y, y a cette scène, alors je ne spoil même pas, parce qu'elle est dans la bande-annonce, où euh, l'héroïne est en train de, de faire les vitres euh, chez elle, et d'un coup, le, la vitre se, la repousse contre le mur de plus en plus, et donc elle se retrouve écrasée contre le mur. Et même là, en fait, certes, l'idée est très bonne, c'est pas non plus euh, extrêmement angoissant et c'est mmh. peut-être même la seule idée euh, oppressante la plus oppressante littéralement en fait euh, du, du film et, euh, et c'est pas poussé jusqu'au bout quoi, donc c'est un peu, un peu dommage
1: c'est un peu dommage euh, mais pour autant voilà, moi je pense que si je devais donner une note dans notre grille de notation pour moi la réelle sauf si tu veux rajouter quelque chose
0: ouais j'aimerais bien justement parler juste de de, de ce qu'a fait Olivia Wilde au niveau des, des images subliminales et des ellipses euh, oui. parce qu'il y a beaucoup d'ellipses dans, dans le film ouais. euh, parce que l'héroïne justement euh, voilà quand elle enquête bah, il lui arrive beaucoup de choses on va pas spoiler encore une fois mm -hmm. mais dans le genre euh, Last Night in Saw faisait tout bien mieux euh, récemment euh, voilà dans le film d'Edgar Wright où il y avait beaucoup d'images subliminales des reflets dans des miroirs mm -hmm. euh, des choses comme ça et là, on fait, ah oui, bon, c'est euh, pas le même niveau de réel, quoi. C'est ça.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des idées, mais on va jamais jusqu'au bout. Exactement. Et c'est dommage, parce que y... le terreau semble fertile, mais c'est pas assez, je pense. En tout cas, pour un film de ce genre-là, ça va pas assez loin, à mon sens.
0: Complètement. Non, je suis d'accord avec toi. Tu donnes combien, toi, à la réalisation
1: J'ai envie de donner quand même un B encourageant.
0: Ok, bah pareil.
1: Parce que quand même, il a, c'est un deuxième film, il ne faut pas, pas l'oublier. Et euh, c'est, il y a quand même ce côté, j'essaye, mais on reste un petit peu bloqué dans la forme. Euh, et c'est un peu dommage. Et je pense que c'est aussi, ça vient du scénario. Hein.
0: Oui, 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 clairement. Non, non Je suis d'accord avec toi. Un B, ça me paraît être une, une bonne note. Euh... Après, on peut parler de l'acting, il faut parler de l'acting, qui est quand même super ouais. important dans ce film. Euh, moi, j'ai été impressionné par, par Florence Pugh, euh, oui, qui, qui, comme qui... toujours. Franchement, elle est franchement impeccable euh, ouais. dans, dans chacune de ses prestations jusque-là, mmh. donc c'est assez fou. Euh, que ce soit dans un Marvel ou dans un film comme ça, en fait, elle est super. Euh, Mitsumar, on n'en parle pas, elle est incroyable. Euh, donc non, franchement, elle porte le film. Je pense que sans elle, le film perd énormément de son intérêt. On est d'accord. Euh, c'est vraiment elle qui fait tout, tout le boulot, mais elle est vraiment super. Euh, Harry Styles, très bon. Euh, déjà dans Dunkerque qui était pas mal mais il avait un petit rôle mais là franchement il, il, est, il, est, il donne la réplique quand même assez souvent et il est, il est ouais. très important faut, faut il faut qu'il je ne sais pas qui c'est ce petit, ce petit gars euh, s il, s il perce dans la chanson dans le, dans le tout <rire> mais faut il faut qu'il continue non non il est, il est très très fort Chris Pine pas mal ouais. euh, Chris Pine pas mal sous-exploité un peu je trouve parce que je pense qu'il peut oui. donner plus mais, mais pas mal et puis le reste euh, voilà quoi mais euh, ouais mm.
1: Alors moi, c'est difficile pour moi de noter l'acting, tout simplement parce que j'ai eu la surprise en arrivant euh, et quand les, les lumières se sont éteintes, je me suis dit :« Mais attends, il est pas en VF le film <rire> ?» Et si il était en VF le film, du Aïe. coup euh, compliqué. Même si pour le coup, la VF était franchement pas mauvaise, au okay. demeurant. Euh, donc difficile pour moi de noter l'acting en dehors de ce, qui, ce que j'ai vu à l'écran, hein, mais encore une fois, Florence Pugh excellente actrice, Harry Styles surprenant et pour le coup il a vraiment des choses à, à jouer hein, dans, dans ce film, contrairement à Dunkerque et à, et à sa mini apparition dans un film Marvel. Mmh. Euh, mais, mais en l'occurrence, euh, oui, oui j'ai été assez, euh, assez bluffé par sa prestation parce que pour le coup moi, je le connais que du côté euh, euh, chanson ouais. et, et pour le coup euh, franchement pas mal du tout. Ce, ce petit acteur. Ouais, non, non,
0: il est, il est très fort. Un petit peu jaloux que ce genre de gars arrive à, à tout faire comme ça. Mais... <rire> non, non, il est, il est très, très bon. Euh, et c'est pour ça que moi, je vais mettre un B à l'acting.
1: Ouais, pareil. Ouais. Pareil. Bon, c'est pas mal. Hein. C'est franchement pas mal. Ouais. Après, il n'y aurait, y aurait que Florence Pugh, ce serait probablement plus. Mais il euh, n'y a pas que ça. Et je pense que, pareil, moi, j'aurais bien aimé voir un petit peu plus Chris Pine et le voir mieux s'exprimer parce qu'au final, euh, il est très... Euh, son personnage est très monotone. Mm -hmm ce qui est surprenant d'ailleurs
0: ouais ouais je suis d'accord oui c'est bizarre qu'il n'y ait pas de moment où il éclate un peu plus quoi exactement ouais parce que ça, ça vient du scénario encore une fois enfin, tu sens que voilà ils l'ont pas à pousser ouais. non
1: mais tous les mots de ce film viennent du scénario de toute façon hein.
0: mmh. c'est très dommage ouais. et on va finir par le design donc la ouais. musique euh, les décors euh, les costumes j'ai trouvé ça à euh, bah, tomber au niveau des décors euh, ouais. vraiment l'esthétique de l'ensemble c'est grandiose, c'est superbe, enfin, c'est extrêmement bien pensé, euh, les costu des costumes jusqu'aux voitures, euh, tout est vraiment sublime, enfin, c'est vraiment magnifique. Mmh. Euh, c'est comme un, moi, ouais, ma comparaison, ce serait un madman sous cloche, vraiment. Ouais. Euh, parce qu'il y, y a très peu de décors finalement, mais pourtant tout est oui, extrêmement oui. bien euh, détaillé, donc moi là-dessus j'ai trouvé ça impeccable. Oui. Euh, au niveau de la musique, euh, les, les... alors c'est assez facile évidemment, mais c'est toujours efficace, euh, les... c'est des classiques et des standards des années 60 euh, qui sont balancés tout au long du film. Bon, bah, on sait qu'on aime ou on n'aime pas, hein, mais bon les années 60 ont quand même produit du... des, des, des sons euh, exceptionnels, et tout ça c'est un peu le... La playlist années 60 de Spotify, euh, pas en <rire> tout le fait, mais moi, ça me va. Euh, donc, je mets un A pour, pour le design, parce que c'est très beau. Quoi.
1: Ouais. Euh, moi, côté décor, côté ambiance, je m'y retrouve à fond. C'est les années euh, ouais, 50-60, euh, hyper stylé, hyper respecté. Il y a ce côté-là, hyper, hyper cool. On y revient quand même. Il y a de temps en temps, certaines séquences qui sont plutôt inventives. Tu parlais euh, de, de la vitre tout à l'heure qu'on voit dans le, le trailer. Mais moi, je pense aussi au miroir. Mmh. Euh, Il voilà, y a pas mal de choses qui sont utilisées euh, et du coup des placements de caméra qui sont... Alors c'est plutôt de la réelle, hein. c'est juste que je ne l'avais pas noté tout à l'heure. Euh, mais, mais ce côté-là euh, m'a pas mal plu. Alors par contre, toi tu parles de, de, des morceaux de musique qu'on écoute dans, dans, dans le film. Mmh. En revanche, sur ce qui est euh, musique originale composée pour les moments de tension, mmh. j'ai trouvé ça absolument insupportable. Ah ouais euh, ces moments où on te euh, balance les, euh, les, les violons pour euh, essayer de te faire Alors c'est des, des violons ou des voix je me souviens plus mais c'est euh, ouais. hyper répétitif honnêtement euh, j'ai trouvé ça euh, pff, beaucoup trop évident et, euh, et beaucoup trop euh, pénible à écouter parce que si c'est en fait, si le seul moyen que tu as... as trouvé de me rendre mal à l'aise
0: ouais c'est peut-être pas assez quoi
1: donc voilà, en revanche, effectivement, je te rejoins sur le côté, euh, le côté utilisation des, euh, des, des musiques de, de ces années-là, euh, c'est très très cool, et je retiens quand même le, tout ce qui est euh, design des costumes et des décors qui sont, euh, qui sont hyper stylés.
0: Ah, c'est hyper stylé, mais, mais euh, c'est marrant, ça ne m'est pas choqué, C'est voilà, en tout cas c'est ces morceaux de musique un peu...
1: Ah ouais. Peu et moi, ça m'a... Il faut savoir que les trucs qui sont répétitifs, en général, ça me, ça me hérisse le poil. Mais alors là, pour le coup, c'est vrai que c'était trop pour moi. Okay. Euh, donc toi, tu donnais un A sur le
0: design, c'est ouais, ça Ouais, un A, ouais. ouais, ouais. Non, franchement, un A, j'ai été impressionné, ouais. Ouais, ouais. Moi,
1: ce sera plutôt B.
0: Ok, ok, ok.
1: Pour, pour cette raison-là. Ça marche. Euh, donc si je fais le total, ouais. on est à 1A, 2C, et 1, 2, 3, 4, 5B. Donc on est sur un film noté B. Ce pas mal. Un B de moyenne, donc B, on rappelle, c'est bon. Hein ouais. Donc euh, c'est donc tout à fait euh, bien. Est-ce qu'on le conseille du coup, euh,
0: Don't Worry Darling Alors, je le conseille, mais pas au cinéma. Je le conseille euh, sur une plateforme, à la télé, quand il passera, euh, mais je le conseille pas au cinéma, parce que clairement, euh, c'est pas le meilleur euh, thriller euh, voilà, que, que vous allez voir au cinéma cette année, donc non, je le conseille pas au cinéma, par contre, euh, vraiment, quand il passera à la télé, n'hésitez euh, pas, quoi. c'est toujours un bon divertissement, et même pour les acteurs, juste pour les acteurs et le design, euh, c'est un plaisir de, ouais. de, à regarder, donc
1: je suis hyper d'accord avec toi. Euh, honnêtement, je suis content de ne pas avoir payé trop trop cher euh, ma place pour Don't et Darling. Sinon, je pense que j'aurais été un petit peu plus salé. Mm. Euh, mais en l'occurrence, oui. Pareil, si ça passe sur une plateforme d'ici 2 bah, trois ans, hein, chronologie des médias oblige. Ou si vous voulez le choper en VOD, pourquoi pas. Euh, mais euh, oui, oui, franchement, ça, ça se regarde facilement. Il y a des problèmes, comme on en a parlé tout au long de, de cette critique. Oh, oui. Mais il euh, y a aussi des, des jolies euh, qualités. Complètement.
0: Et PopTir épisode 3, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié ce podcast. N'oubliez surtout pas d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast et Spotify. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour euh, nous proposer peut-être des films ou des séries, voire des jeux vidéo vous voulez qu'on qu chronique les prochaines fois. On se retrouve dans deux semaines pour deux films. Le premier sans spoiler, ce sera un film de héros français et le deuxième un film de super-héros américain. On vous laisse essayer de, de deviner lesquels. N'hésitez pas donc à vous abonner au flux de Podcast sur votre application de podcast préférée. On se retrouve très très vite, à bientôt tout le monde Salut à tous